0: 黄生借书说，袁枚。黄生允修借书，随缘主人授以书而告之曰：“书非借不能读也。子不闻藏书者乎？七略四库，天子之书。然天子读书者有几？汉牛塞屋。”富贵家之书，然富贵人读书者有几？其他祖父、积、子孙弃者，无论焉。非读书为然，天下物皆然。非服人之物而强假焉，必律人逼取，而惴惴焉磨顽之不已，曰。今日存，明日去，吾不得而见之矣。若夜为无所有，彼高树焉，鬼藏焉，曰：孤寺一日观云耳。余幼好书，家贫难致，有张氏藏书甚富，往借不与。归而行诸梦，其切如是。故有所懒者，醒记。通集后，奉去书来，落落大满。素银灰丝，时蒙卷轴。然后叹借者之用心专，而少时之岁月为可惜也。今黄生贫类于其借书亦类于，惟余之公书与张氏之吝书若不相类，然则余故不幸而遇张乎？生故幸而遇余乎？知幸与不幸，则其读书也必专，而其归书也必速。为一说，时语书俱。这篇散文体裁颇别致，标题表明它是说体。说体在唐宋以后，多属一种具有说明性与解说性的理论文章。不过较之严谨的论，又有其自由灵活的特点，往往类乎杂感。古又可称为杂说。此文前两段亦解说书非借不能读也的论旨，自然属于说体。但是它与一般的说体相比，则有其出格或约新颖之处。因为文章后两段在说的基础上，又通过作者个人亲身经历的述说。以及同黄生累与不累、幸与不幸的两相比较，进而劝勉黄生读书也必专，抒发作者对黄生的真挚赤诚的感情。从内容与写法来看，又近乎古代的君子赠人以言，与致敬爱、陈忠告之意的赠序体。这种融说与赠序于一炉的写法，显然是袁枚对传统说体的一种大胆创造革新，是其所谓“我意自立者，爱读不爱同的”的主独创的美学思想的体现。文章是从黄生允修借书这一生活小事引发的。但文中所解说的“书非借不能读”的道理，却慧眼独具，道出了人人心中所有而笔下所无的借书与读书的密切关系，使人读后即能产生共鸣，感到信服。黄生当为作者的得意学生，袁枚在《随园诗画卷三。曾引证黄允修“无师转为读书忙”的诗句，并誉之为“非真读书，真能师者不能道”，可见他对黄生的器重与喜爱。正因为爱的深，才对其成长倍加关心。于慨然借书及授以书给黄生之际。有诲人不倦的为之解说，书非戒不能读也，与读书也必专的道理，尽其为师者传道之职责。但作者并非如东烘先生那样正襟危坐、古板正经的空谈一套高头奖章。作者在正面提出。书非戒不能读也的道理之后，接着以“子不闻藏书者乎”之问一转折，以藏书者之不能读书的角度入手，侧重于反面说明书非戒不能读的道理，显得匠心独运。作者所举之富于七略四库之书的天子。与藏有汉牛塞屋之书的富贵人，其读书客观条件之优越，可谓无以复加。但作者连用“然天子读书者有几，然富贵人读书者有几”两个十分有力的反问句式，将这有书反不能读的普遍的社会现象暴露无遗。天子与富贵人尚且如此，其他靠祖辈与父辈所积累而被子孙辈抛弃藏书的现象就更不用说了。作者笔锋顺手一勾，则将有书的反而不能读者网罗殆尽。这一段写的文气畅达，有抑扬顿挫。作者始则从反面向黄生解说书非借不能读的道理，继则从侧面再加烘托。第二段云：“非读书为然，天下物皆然。”就是以物非己有，往往格外珍惜的一般道理，进一步强调书非己有，则格外珍爱的个别道理。这一段，作者构想出非服人之物而强假焉者，与若业为无所有者两种人物的言行做对比描述，虽只在说理，却显得生动而有情趣。描述前者，选取了绿人逼取而惴惴焉，磨完之不已的动作细节。逼真的显示出其唯恐强甲之物被人讨还的恋恋不舍的情态，甚为细致传神。此外，又写其今日存明日去，我不得见之矣的感叹，亦反映出对强甲之物不忍归还的真切口吻。描述后者的行为是。比高树焉，鬼藏焉，概括得十分准确贴切，令人有似曾相识之感。写其孤寺一日观的敷衍搪塞之词，亦颇为深刻真切，又令人有似曾相闻之感。这段所说的物，实包括书在内。既然物因有强夹。与唯我所有的不同，而人的态度迥然相异，一重视一轻视，则书亦不例外。这里采用的是演绎推理法，前半部分对“书非借不能读”之意的解说任务业已完成。在此基础上，作者出于对黄生爱护关心的师生情谊。有进而采用赠序体写法，陈忠告于得意门生，劝勉其借了书后，则读书也必专。为了深入打动黄生之心，作者难以个人亲身经历循循诱导，充满真情。这一点与明初宋濂的《宋东阳马生序》颇相类。宋濂于开篇曾自述云：“于幼时即嗜学，家贫无从致书以观，每假借于藏书之家，手自笔录，即日已还。天大寒，砚冰坚，手指不可屈伸，弗之待。陆毕，走送之，不敢稍逾约。”以是人多以书假余，余因得变观群书。其中写宋濂年轻时借书抄书、刻苦求学之艰苦情状，甚是感人。第三段前半部分与之不无精神相通之处。袁枚亦自述余幼好书，家贫难治。亦曾四处借书，但与宋濂不同的是，此处偏于强调借书之难与求借不得之遗憾焦虑，重在突出自己当年不幸而欲障，借书甚难。其真谛是反衬黄生今日幸而欲余，借书甚易，暗喻其劝勉黄生。应专心读书，珍惜这大好机遇之意。第三段后半又转写自己通籍后，虽已有足够的俸禄购买来大量藏书，却任素银挥丝，石蒙卷轴，不复似少时之岁月那样好书勤学，那样用心专一。这既与第一段的道理相印证，又是继续案例劝勉黄生要珍惜借书读的机会，因为只有在此阶段才能用心专而有所得。且老师本身就是一个例证。借此段以真情实意打动了黄生好学之心以后，作者趁热打铁。有直接臣忠告之言。第四段乃以黄生与自己相类与不相类，自己少年之不幸与黄生今日之幸相比较，明确揭示读书也必专之理，并表达其希望黄生归书也必速之意。作者早年与黄生今日相类有二，一是家贫难置书，二是借书读。作者与黄生不相类的是，作者早年借书遇到的是吝书的张氏，借而不得；而黄生今日借书遇到的是公书的作者，借而可得。这就是作者早年之不幸与黄生今日之幸，黄生对此应该心里有数，但作者不正面说出此意，而用问句出之。然则余故不幸而欲彰乎，生故幸而欲余乎？文气显得委婉，语意亦不张狂。文章最后和盘托出，劝勉忠告之言亦显得水到渠成。知幸与不幸，则其读书也必专，而其归书也必速，不辜负老师希望自己成才的借书之心。袁枚以讲业后学为己任，即使借书给学生，亦要为一说。史语书据，其对后学之进步，亦可谓关心备至了。这篇文章所要说的道理并不深奥，但作者却能正说、反说、侧面说，以及明说、暗说，角度多变，波澜起伏，抑扬顿挫，摇曳生姿。使人读来兴味盎然，毫不乏味。作者不仅注意以理服人，更重在以情感人，特别是以个人亲身经历劝勉后学，推出论旨，其意也真，其情也殷，使人读后为之折服。全文结构上特别注重对比手法的运用。如以昔日张氏之令书与今日自己之公书对比，以黄生今日之幸与自己早年之不幸对比，又以自身的早年借书与通籍后藏书甚多，但前后读书态度不同对比，在层层对比之中说明论旨。而文风的为情所事，率性而发，娓娓而谈，明白轻快，亦值得称道。本文作者王英志，朗读《白云出岫》。